0: Sejam muito bem-vindos ao 52 segundo episódio do Supremo Cast. é isso mesmo, Chico, episódio 52 na área. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, já começando com polêmica, eu acredito que esta não é a reforma a reforma administrativa que a gente precisa, mas também não é a reforma administrativa que a gente merece.
0: Perfeito. Concordo, Chico. Já começamos bem hoje concordando. Carol Carlos, tudo jóia, minha amiga?
1: Oi, Bruno, tudo
2: bem? E eu estava super ansiosa pelo tema de hoje, um tema muito comentado né, nesses últimos dias, como o Chiquinho adiantou aí, é a polêmica reforma administrativa. A proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020 que institui a referida reforma tem sido motivo de grandes discussões debate e até de campanhas contra a sua aprovação. Nesse cenário estão, de um lado, os apoiadores da APEC, que acreditam que os servidores são o grande problema do serviço público, e de outro, aqueles que são contra a reforma, nos termos em que ela foi proposta, por entenderem que ela não ataca os verdadeiros privilégios, vulnera o serviço público e aumenta demasiadamente os poderes da Presidência da República. Além desses dois campos de opinião, existem aqueles que ainda têm dúvidas sobre o teor e os objetivos da APEC. Então, para sanar essas dúvidas, como a reforma de modo aprofundado e esclarecer diversos de seus pontos obscuros, convidamos dois professores sensacionais e eu já vou começar apresentando a primeira delas, que é a Flavinha, a Flávia Campos, que faz parte do time Supremo, Flavinha que já participou com a gente de outros episódios, é consultora legislativa da Assembleia Legislativa daqui de Minas, professora de Direito Administrativo do Supremo, da pós-graduação da ESA. Seja muito bem-vinda de novo, Flavinha.
3: Obrigada, Carol. Olha, agora eu já posso pedir música, né? terceira Pode. vez que eu participo aqui do Supremo <risos> Cast, mas... Bom, com um assunto que, eu, obviamente, eu não poderia deixar de participar para a gente conversar um pouco. Desde quando começou a se falar sobre essa reforma, eu já falei com o Bruno que, quando saísse, eu estaria aqui de volta. Então, estou de volta mais uma vez para conversarmos sobre esse tema.
0: É isso aí, Flavinha, muito bem-vinda, você é uma querida, um dos grandes talentos do time Supremo, eu tenho muito orgulho de você ter começado a sua carreira como professora aqui com a gente e hoje é. brilhar tanto como professora de Direito Administrativo da casa, né, Flavinha? E ó, eu vou te contar uma coisa, você é a primeira pessoa, o primeiro convidado a comparecer três vezes é, no Supremo Cash, eu tava fazendo essas contas, Chico, Ningu Chico, ninguém esteve aqui três vezes, tivemos alguns convidados duas vezes, como o Fred, como o Campidelli, Paulo. o Marcos Paulo, como a Pro própria Simone de Molinari, mas pela terceira vez, Flavinha, você é a primeira e eu acho isso muito justo. O Amém. segundo convidado também é um grande professor que nós temos orgulho de tê-lo conosco aqui no Supremo, já está com a gente há vários anos, ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele já foi ex-procurador-geral do Estado, é isso mesmo, já foi assessor de ministro lá no STF, então tem essa visão de Brasília, dos bastidores, dos tribunais superiores, é advogado e mestre em Direito Público pela UERJ. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rodrigo Zambão, diretamente do Rio de Janeiro.
4: Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. É, Carol, Francisco,
0: Flavinha, grande
4: referência no direito administrativo. É a minha primeira participação, não só no Supremo Cast, como também em qualquer podcast. Então já peço <risos> perdão por eventuais deslizes, mas é uma alegria muito grande estar aqui. Vai ser um prazer debater esse tema tão polêmico aí com vocês.
0: É isso. Temos dois grandes convidados. E, Carol, Chico, esse foi um dos temas mais de todos os tempos aqui do Supremo Cash. Olha, eu confesso, eu não conversei previamente com a Flavinha, tampouco com o Zambão, para saber qual é a opinião deles a respeito da reforma. Mas, como muitos dos ouvintes nos seguem nas redes sociais, desde semana passada, eu, Fred e os demais, é, é, e o próprio Supremo, enquanto pessoa jurídica, após estudarmos muito essa reforma proposta pelo governo Bolsonaro, nós nos posicionamos contra os termos que nela foram propostos por uma série de argumentos que nós vamos trazer aqui. E eu quero deixar os nossos convidados muito à vontade, seja para defender a reforma, seja para atacar, o Supremo Cash é um palanque livre, é, como o Bernardo disse certa vez, um mercado livre de ideias. Então vocês fiquem à vontade, viu, pessoal, para se posicionar. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é muito legal, isso aqui realmente precisava mudar. Isso aqui já mudou há muito tempo, é mera retórica. A gente quer deixar vocês, né, Chico, muito à vontade. Concorda, Chico? Concordo
1: plenamente. É, inclusive, eu e o Bruno discordamos é, abertamente sobre temas em quase todos os episódios. Sim, nos episódios pares, normalmente a gente discorda, sempre muito democraticamente e, e, de, e de forma aberta. Às vezes, de forma brusca, mas sempre respeitosa. Fiquem à vontade e esqueci. É
0: isso. Carol, então já vamos disparar a primeira pergunta. Eu vou fazer ela aqui, tá, Carol? Para os nossos convidados. Vou deixar a Flavinha falar primeiro, Zamão, a Ladies first. E depois eu passo a Sim. palavra para você. Eu vou fazer a primeira pergunta, que é a pergunta-chave. Já sabendo qual é, eu vou querer só complementar depois. Manda ver. <risos> Essa reforma administrativa era realmente necessária, Chico? Pois é, complementando... É estudando para essa pauta, eu fiz uma pesquisa muito legal, eu
1: fui atrás de estudar o que, a, o que já é, de certa forma, um senso comum. No sentido de que, quando sempre que eu tenho almoço de família e os temas relacionados ao serviço público ficam pululando é, na, naqueles tios que defendem um ponto de vista e que defendem outro, existe mais ou menos uma ideia quase homogênea de que funcionário público no Brasil ele ganha demais, ele é cercado de muitos privilégios, ele ganha muito muito acima do setor privado, isso cria uma distorção na economia, porque cria incentivos para que as pessoas que são inteligentes, que são capazes, é, vão para, para o serviço público e não inovem dentro de um mercado privado, criando, portanto, uma economia pujante. Daí fui a uma pesquisa e ela foi publicada por um economista chamado Leonardo Siqueira, que inclusive é um dos, dos que presidem um podcast, que vai ser a minha, a minha dica suprema, e ele cita uma pesquisa do Banco Mundial observando a situação brasileira. E ele já começa dizendo, olha, é completamente inútil você comparar o salário médio de um funcionário público com o salário médio do setor privado. Isso é uma comparação burra. É necessário comparar as, as mesmas funções e as mesmas responsabilidades, se existe ou não um prêmio salarial. Já levando em consideração que a média mundial de prêmio salarial é de 21%, porque normalmente o trabalhador no setor público, ele tem uma escolaridade maior e passa normalmente por um crivo Técnico que o setor privado Não necessariamente passa Pois bem, observou-se então Primeiramente, na, em nível municipal, não existe qualquer, qualquer prêmio salarial ao servidor público. Pelo contrário, o servidor público municipal, na maioria das funções, tende a ganhar menos do que o trabalhador privado exercendo a mesma responsabilidade. A gente quase se, se esquece de que o guarda municipal, a enfermeira do posto de saúde, o professor da, 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 escola, é, da escola de base, o, o gari, todos são servidores públicos eles ganham menos do que na esfera privada. Pois bem, na escala estadual existe um prêmio salarial que é maior que a média mundial, que é de 36%. Porém, boa parte deste prêmio salarial está concentrada nas carreiras do Diário e do Ministério Público. Quando vamos para a escala federal, o Brasil supera todas as expectativas e comparações mundiais. O prêmio salarial de um servidor de nível federal é de 96%. O que coloca o Brasil no primeiro lugar, com a maior discrepância de salários entre o setor público e o setor privado dos 53 países pesquisados pelo, pelo Banco Mundial. Mais uma vez, o Ministério Público e o Judiciário detêm a maior parte dessa, dessa concentração. Essa pesquisa, então, demonstra que, no grosso, tendo em vista que a maior parte dos nossos servidores públicos, na verdade são municipais, a maior parte dos servidores públicos brasileiros ganham menos do que o, os, os trabalhadores do setor privado. Entre Entretanto, existe claramente uma aristocracia dentro dos servidores públicos pessoas que, que ganham muito mas muito além da comparação do setor, do setor privado que acaba distorcendo todo o contexto e, e toda a, a nossa cadeia produtiva pública e privada por é, é, digamos, por, uh, uh, por reflexo. O ponto é, e, e isso, isso vai responder à pergunta do Bruno sobre a necessidade da reforma administrativa. A reforma ataca esse problema e essa discrepância? É
3: porque, eu, na verdade, eu concordo obviamente com, com... Com o que você está falando, Chiquinho E eu acho que, na verdade, são duas perguntas diferentes Quando a gente pergunta Aham. se uma reforma administrativa é necessária Ou se esse tipo de reforma que está tentando ser feita é necessária é Porque, na verdade, a meu ver, esse, essa reforma ela não se preocupa com a organização da administração pública em si, ela não está reformando isso. Ah, tá, pouquíssimas coisas alteradas, possibilidade de acordos de cooperação, enfim, mas o grosso mesmo é simplesmente se preocupando, ou pelo menos colocando a bomba no colo do servidor. E como você disse, esse servidor, que é o servidor de base, que é o servidor, é, vamos dizer assim, chão de fábrica, é o servidor que vai, que vai sofrer consequências dessa reforma, sendo que quem está lá em cima, está lá sentado, está né, lá, lá na cobertura do prédio, ele não vai sentir nenhum ventinho dessa reforma. Então uma reforma... Então, os únicos...
1: Sim. E são eu... os únicos responsáveis pela distorção que realmente existe no Brasil.
3: Exatamente. A, a, eu estava lendo a justificativa né, do, do ministro para a PEC. É, e ele já começa falando, né, que a reforma é necessária, tendo em vista que é, a população, né, que o cidadão ele tem uma visão de que a administração pública gasta demais e entrega de menos. Só que na verdade, na verdade, o cidadão ele não está preocupado com a professora da escola municipal que recebe dois mil reais por mês. Ele não está preocupado com o policial que está fazendo o trabalho dele. Ele não está preocupado é, com o médico que está atendendo ele no posto de saúde. Ele está sentindo que realmente a administração gasta demais e entrega de menos, para esses cargos que a gente sabe que não estão é, por, sei lá, por medo ou por uma tentativa de fazer com que a reforma passe, enfim, para não, não mexer com quem não se deve mexer, vamos dizer assim, é, não vai fazer diferença nenhuma, então uma reforma, a meu ver, ela é necessária? É extremamente necessária, mas não esse tipo de reforma que tenta se fazer agora com, com essa PEC 32.
0: Perfeito, Flavinha, Carol, antes é da gente passar a palavra ao Zambão.
2: Só complementando, complementando esses dados que o Chiquinho citou, eu também estava estudando sobre essa PEC e eu encontrei uma pesquisa que diz que estima-se que em 2019 foram gastos cerca de 928 bilhões com pagamento de servidores públicos no que representa 13,7% do nosso PIB. Só que quando você pega essa pesquisa e olha por cima, você pega o grosso dessa pesquisa, a gente imagina que o servidor público é o verdadeiro demônio da sociedade. Mas aí agora, com o Chico explicando esses percentuais, a gente consegue perceber onde está esse verdadeiro valor, né? onde estão esses 928 bilhões, que com certeza não são para as professoras e nem para servidoras dos postos de saúde. É é,
0: é um Zambal, é, devolvendo a pergunta para você, eu sei que você é algum anos mais novo que eu, mas quando eu estava na faculdade, em 1998, a gente teve uma emenda constitucional de número 19, que foi chamada, ela sim, de reforma administrativa, né? que foi seguida pela emenda constitucional 20, reforma previdenciária, na época do governo Fernando Henrique. O segundo mandato, o final do primeiro mandato, começo do segundo mandato ali, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro das minhas professoras, Flavinha, de direito administrativo, falando na faculdade, olha, a grande mudança dessa a reforma administrativa da Emenda Constitucional 19 de 98 é o abandono do método Ixi. burocrático ah. e a assunção do ah. método gerencial. E aí vem a criação das agências reguladoras com corpos técnicos, né? A pretensão era essa. Depois teve a ocupação política foi outros 500. Mas essa ideia lá de trás da reforma do Fernando Henrique, da reforma da Emenda Constitucional 19, de uma mudança de um sistema de administração, acho que como a Flavinha falou muito bem, a gente não tá vendo nessa reforma, né?
4: Ah, não tá. A reforma de, de 98, é, curiosamente, em né, 98 eu estava terminando estava é, no terceiro no segundo ano. E eu não sei como é que é a classificação agora. Mas a denominação agora mudou tudo. Antes dessa desse podcast... Tava no
0: ensino médio. Tava no eu estava tendo uma reunião
4: via, via Zoom com a futura escola da minha filha. Eu já não entendo mais nada do que é maternal 1, maternal 2. Virou uma confusão só. Mas, é, em, 90, em 98... Então eu não, quer dizer, não acompanhei essa reforma administrativa. Depois eu fui estudando Direito Administrativo. Né, e, era, e ela foi classificada como a reforma... Da, a reforma Reforma administrativa de implantação do Estado Gerencial Brasileiro, né? Superação de um modelo burocrático de administração pública para o é um modelo gerencial. Isso tudo que os professores sempre falaram. E curiosamente, é, embora eu tivesse tido essas lições ao longo da minha vida, eu nunca tinha parado para ler, né, para estudar historicamente essa reforma administrativa lá de 98. E aí o, o Rafael Oliveira, que também dá aula no Supremo, me chamou para dar uma aula após dele, justamente sobre essa emenda constitucional 19. E aí eu tive que estudar, eu li o processo histórico, li os trabalhos do. Pereira, que era né, o grande isso,
0: artífice isso. Dessa, dessa reforma administrativa. E a minha conclusão é, eu cheguei a duas foi, conclusões. Foi criado o Mare, cara. Você lembra do MAR? Ministério é... da Administração e Reforma do Estado, Flavinha. Exatamente. O Mari, Flavinha, era quem autorizava os concursos públicos lá atrás. Eu ficava isso lendo aí. o Diário Oficial para ver o que, que o Mari publicava, acho que estou velho, mas fala aí, Zambão.
4: <risos> mas e aí eu cheguei a, a duas conclusões, e uma que foi reforçada agora com essa, com essa proposta aí de da 32. É, primeiro que ela era uma boa reforma administrativa. Ela era uma reforma administrativa que efetivamente adotava como premissa a ineficiência do Estado brasileiro. A premissa da reforma é, o Estado brasileiro é ineficiente, vamos introduzir mecanismos que potencializem ou que incrementem a eficiência estatal, inclusive né, incluiu lá no capítulo do artigo 37 o princípio da eficiência. É, Para o desespero do Celso Antônio Bandeira de Mello, mas é, 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 incluiu lá no capítulo do artigo 37. Então a premissa é, o Estado Brasileiro é essencialmente burocrático, é lento e insensível aos resultados. E segunda conclusão. Tudo o que se falava lá atrás, né? todos os trabalhos do Bresser Pereira, eles foram sendo, de alguma forma, revisitados ao longo do tempo. E aí você ganha incremento de estudar mais a fundo o princípio da eficiência, análise econômica do direito, né? administração pública de resultados, consequencialismo, direito administrativo. Todos aqueles argumentos lá de trás vão sendo requentados, foram sendo requentados ao longo do tempo. Então, ela foi uma reforma que tinha boas premissas, era uma boa reforma, mas que não não se implementou, não se implementou. É. E o meu, a minha conclusão é de que ela era uma reforma tão boa, ela era uma reforma boa, ficou reforçada agora com essa nova reforma administrativa, essa proposta número 32. E para mim, é, essa, essa proposta de emenda constitucional, essa PEC, ela tem um problema de origem, que é o problema de premissa. É, o problema, a premissa dela não é tornar o Estado brasileiro mais eficiente, a premissa dela é reduzir despesas, né, cortando ou alterando, melhor dizendo, o regime jurídico do serviço público, do servidor público. E aí é, eu vou tocar num ponto que eu acho que foi o que a Flavinha falou. É, o cidadão brasileiro, ele não está preocupado com o regime jurídico do servidor. Essa não é a preocupação do cidadão brasileiro médio. A preocupação do cidadão brasileiro médio, do cidadão brasileiro como qualquer cidadão brasileiro, é o fato do Estado não entregar, entregar para ele o que ele precisa. É um problema de eficiência, é um problema de um Estado lento que não atende as expectativas criadas os administrados, nos cidadãos. E aí... Eu me deparei com essa reforma, uma reforma que eu esperava muito, né? Eu sempre fui um grande defensor de, de, de reforma administrativa, eu acho que a Constituição é muito prolixa em matéria de direito administrativo, tinha que enxugar a Constituição bastante, é, mas foi uma decepção por vários motivos, mas o princípio que nós vamos enfrentar aqui ao longo da, da nossa conversa. Mas, para mim, o principal motivo é, o principal problema dessa reforma é, é um problema de premissa, um problema de premissa. Para trazer aqui em, em português bem claro, elegeu-se o seu servidor como grande inimigo é, e não o serviço Público, e aí não vamos tratar de inimigos, né? É o serviço público como grande foco. É, a Flavinha falou: você não tem propostas. É mais é, voltadas à organização administrativa, ao funcionamento da administração pública, é, então, é, é, gera uma certa perplexidade, além de ter sido menos ampla do que deveria em matéria de né, incidência subjetiva, se é que podemos dizer assim, e com efeitos prospectivos, quer dizer, então uma reforma administrativa que se pretendesse ser efetivamente é, é, eficiente, ela deveria ser subjetivamente ampla, deveria ser com efeitos imediatos, mas com premissas corretas. E a premissa, para mim, é o grande problema dessa emenda.
0: Concordo plenamente, Zambão. Ô, Chico, é, Carol, Para mim, essa emenda podia ter dois artigos. O primeiro é cumpra-se o teto constitucional e o segundo é subsídio é parcela única. Fica vedado qualquer outro tipo de remuneração. Acabou. Não existe é, mais nenhum já... outro adicional. Você faz dois artigos, você fazia a pé que tava satisfeito. Não precisava ficar é. mexendo nesse tanto de coisinha que foi mexendo, né, Chico? Dois então, artigos. Cumpra-se é. o teto. O, o teto foi legal. feito para ser cumprido. Então, por Sim, favor, não, eu... tá? Tem que cumprir Exato. o teto. Teto acabou. E o segundo é, subsídio é parcela única, filho. Então fica proibido qualquer adicional, qualquer outro tipo de vantagem que não integre o subsídio. Sim. Se você quiser brigar, Exato. vai brigar para que o seu subsídio, aquela parcela, passe a integrar seu subsídio Sim. e aí a gente pode pensar se o teto é alto, se o teto é baixo, como o Paulo Guedes na semana passada veio colocar, né, Chico?
1: Exatamente. Não, e o mais legal é que eu concordo com os seus dois artigos, que eles basicamente se resumem a cumpre o que já está na Constituição, porque essas duas coisas a Constituição já diz, ela já coloca um teto ah, óbvio, né? e já ah. diz que subsídio é parcela única. Ah, não, porque o auxílio moradia verbo indenizatório, é verba indenizatória. Indenizatória? Você, você, você tem um dano, um prejuízo por ter de viver em algum lugar?
0: <risos> assim, Essa ideia não, é boa. não faz sentido,
1: cara. É. é, é. é é, sabe,
0: é, é vexatório. Ou seja, é ou seja, eu já lanço aqui, até em, com base nas palavras da Flavinha e do Zambão, Carol, é, eu sei que você já vai fazer mais uma pergunta, mas o que eu comentei muito em rede social, o problema não é se é a reforma é necessária, o problema é a falta de efetividade de normas, né? Por quê? Uhum. Quando se quer cumprir algo, o Zambão ele teve lá na, na cúpula do poder, ele sabe muito bem disso, a Flavinha trabalha também com órgãos de poder no legislativo e ela sabe disso eu sou servidor público, eu sei disso, papel aceita tudo. Ou seja, então, chega lá, ó, é pra fazer isso, isso, isso é pra pagar. Não, mas peraí, isso aqui é a Constituição VEDA. Não, VEDA mas não é assim. Já tem um precedente lá do TCU, tem um precedente do TCE, tem aqui aquela interpretação que a gente pode dar lá ao entendimento do, 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 do STF. Ou seja, o problema no Brasil não é norma, o problema é efetividade de normas. Mais uma vez, Carol. Perfeito.
2: E uma outra dúvida que tem assombrado muito Gente, quanto à reforma é exatamente com relação à sua abrangência. Então, eu quero perguntar para vocês, Flavinha e Zambão: quem vai ser atingido por essa reforma se ela for aprovada? Servidores, membros do Poder, Executivo, Legislativo, Judiciário? E outra pergunta: ela será aplicada aos atuais ocupantes de cargos públicos ou apenas aos futuros servidores?
3: Vou eu primeiro, depois o Zambão, a gente Sim. vai alternando também para não ficar Bora. falando o Sim. tempo todo. É, então, Carol, com relação à abrangência, é, a ideia é né, que ela se aplique para os servidores públicos, mas como o próprio secretário, quando ele apresentou a, a PEC, né, quando ele deu aquela entrevista longa para explicar um pouco a PEC, ele deixou muito claro que esses cargos de poder, eles não vão ser abrangidos pelo, pela emenda. Então, aqueles cargos né, de poder do judiciário, né, o juiz, o desembargador, do Ministério Público, né, o promotor, o procurador e também os parlamentares, eles não são... De modo algum afetados por essa PEC Que aí a gente volta Eu acho que a gente vai voltar nesse assunto Praticamente o episódio inteiro né? A gente volta a dizer Que é o problema maior Que é de fato aqueles que é, Recebem muito acima do teto E que tem muito muito mais Do que 30 dias de férias Que é o que eles estão vedando aqui na, na reforma Enfim, é, eles não, não, não Vão ser atingidos por esse projeto não
4: é, o, é. O... Eu, tenho uma, eu tenho Uma dúvida é... É, permaneci com essa dúvida. E é, essa é uma reforma que, que exclui o judiciário e, e exclui o Ministério Público. Mas exclui o judiciário como um todo ou só é, magistrados e promotores? Porque, você veja, é, eu dou o um exemplo aqui do, do, do Rio de Janeiro, é, em que a Folha Folha mensal do Rio de Janeiro é quase 3 bilhões. 3 bilhões por mês. É, não há Estado da Federação que consiga arcar com uma folha de 3 bilhões. Estado né, não consegue. Boa parte dessa folha é impactada por Ministério Público e Poder Judiciário, é mais não só por conta de remunerações, juízes e de promotores. Quer dizer, tem toda uma estrutura, né, gigantesca que provavelmente não sei se será impactada com essa com essa reforma. Eu ainda não 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 consegui chegar a essa conclusão. É, e aí, já colocando aqui para debate, e aqui é um aspecto mais político, eu acho, gente, aqui falando mais abertamente, é que a, a vontade, pelo menos do Bolsonaro do nosso presidente, não era aprovar uma reforma administrativa é, não era, é, dá para ver por toda o, 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 a debandada que aconteceu nos últimos meses de pessoas que estavam ligadas ao, ao... porque é, eu acho que ele mandou a reforma administrativa que ele achava que conseguiria passar é, e não sei se é, nesse a reforma administrativa efetivamente vai passar muita água, vai, vai rolar por debaixo dessa ponte. A reação foi muito negativa, muito negativa. É, eu, não consigo, eu nem gosto muito de trazer a discussão, ah, para juiz, promotor, que recebe acima do teto, é, para quem recebe acima do teto ou não. Eu nem gosto de trabalhar nesse, nesse, nesse parâmetro, porque esse não é o problema. É, o problema é o global. Aí você vê o, o, o Guedes na entrevista da semana passada falando que quer aumentar o teto. Né? É como se fosse um certo compromisso. Ele quer, você vê que ali do pano, o pano de fundo é um compromisso. Né? Eu aumento o teto, a gente cria um subsídio de verdade e Segue a vida daqui em diante. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. Há quanto tempo que se busca implementar de verdade no Brasil um teto? Quantas foram as alterações né, feitas no artigo, no, no artigo 3710 da Constituição? Quantas? Né? A redação originária, depois teve aquela redação maluca lá, que exigia lei de cada, lei de cada um dos poderes. Aí veio a, a Emenda Constitucional 19, depois veio a Emenda Constitucional 41. Emenda Constitucional 47, eu acho que mexeu também. E aí... E a gente está correndo atrás desse prejuízo há quanto tempo. Só que o discurso do, do, do Guedes é muito assustador porque seu aumento do teto, o teto, efeito cascata, é absurdo. Absurdo. Tudo nesse país em matéria de serviço público, de alto nível, que eles maior, as maiores remunerações, está vinculada à remuneração ao teto. Então, você aumenta o teto, você aumenta imediatamente o Poder Judiciário da União o Ministério Público Federal. Acho que a Defensoria Pública também está vinculada agora. Não sei se a DPU está. Não tem, não tem certeza é aqui no estado tá, aqui no estado tá então se você aumenta o teto você vai aumentar automaticamente, automaticamente a remuneração dos magistrados dos promotores, dos defensores na procuradoria eu posso dizer que não tá vinculado ontem a gente quase que teve uma derrota lá no. ontem não, semana passada a gente teve uma derrota no Supremo é, da 4 a 4 para o nosso regime de remuneração que em 2006 tentou fazer essa vinculação ao teto mas nunca foi implementada na prática então a gente está rebolando, mais um voto a gente perde 75% da nossa remuneração está lá no Supremo, então é isso tudo se tentou durante um tempo se tentou vincular tudo ao teto, tudo ao teto. Então, o efeito cascata é o mesmo efeito quase, mal comparando aqui é um efeito de você aumentar o salário mínimo então, é, não dá para entender quais são efetivamente as premissas dessa reforma. É. Porque o sujeito que quer reduzir despesa na administração pública, não pode dizer que, vai, que quer aumentar o teto.
0: Não, Faz sentido. Osambal, eu vi alguns comentários no Twitter de pessoas que estavam defendendo a reforma e é uma imensa minoria né, de pessoas defendendo essa reforma. É, é, são apaixonados mesmo pelo governo atual que defendem essa reforma de A a Z. Só paixão explica defender essa reforma de A a Z e paixão explica tudo. né? Então, é, é, e um cara, um cara, um bolsonarista que eu sigo, Chiquinho, é, ele comentou essa frase do Guedes de semana passada de aumento de teto. Guedes, me ajuda a te ajudar, né, cara? Me ajuda a te ajudar. Eu tô te tomando porrada em rede social defendendo a reforma. Você me sapeca essa de aumento de teto, aí você né, quer, quer me fuder, me beija, né, Carol? Como já diria lá no Troca de elite pelo amor de Deus. É, é, é de arrebentar, não tem condição, peraí. E outra, o Zambão, você falou uma coisa que, que é muito interessante, cara. Você já viveu em Brasília, também já vivi por lá como servidor público federal. Tem uma, não vou dizer, vasta, né? Mas já são 17 anos aí de carreira. Então você começa a entender como as coisas funcionam, né? Nos bastidores, internamente, etc. A mim me parece, cada vez mais nesse governo, Chico que entrou uma galera que não faz a menor noção do que é a coisa pública, sabe? É De A a Z. É impressionante. É desde a falta de liturgia do cargo, desde de, de falar coisa na imprensa sem pensar, sabe? Desde de, de arrotar coisa. Parece que os caras chegam lá na entrevista e falam sem pensar e discurso sem preparar, sabe? E de uma, de uma retórica que parece que não entende os impactos de certas falas, como o Zambon acabou de destacar, é, a a fala do Guedes foi a seguinte. Ah, eu acho é, 39 mil, pouco, para a responsabilidade do presidente da República. Eu acho 39 mil, pouco, para o um ministro do STF. Tudo bem. Isoladamente, eu concordo com essa fala dele. E eu acho que ninguém duvidaria que 11 ministros ganhassem 50, 60 mil. Não é isso que quebraria o país. Perfeito. Né? Se o salário do presidente da República amanhã fosse 100 mil reais... Com sei lá, mais umas verbas de sei lá o que e passar para 150 mil, o Brasil não vai quebrar por causa disso, gente. Pelo amor de Deus, né? O, a grande questão é a falta da dimensão das coisas. O camarada, quando fala uma coisa dessa, ele não tá minimamente verificando regras de direito financeiro e de direito administrativo e por aí vai, né? E, e nem de responsabilidade fiscal. Porque esse cara para falar uma coisa dessa, como o Zambão falou, ele não tá nem pensando, que a LRF, a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece teto de gasto, né? Então, não é só falar assim, ó, vamos aumentar aí. Tem tetos, existem leis para serem respeitadas, Chico. Sim. E como o Zambão falou, né, como tantas coisas estão associadas ao teto, o um aumento
1: do teto para de, determinadas categorias, ainda que os ministros da STF sejam, sendo, sejam apenas 11, vai proporcionar um aumento em cascata que vai, que vai aumentar uhum. vertiginosamente as, as despesas, justamente porque são essas categorias que ganham tanto quanto ou até mais do que o teto que provocam a distorção do país. É justamente essa aristocracia do nosso serviço público. E o Zambão meio que respondeu uma das perguntas que eu ia fazer para os nossos convidados. Existem algumas vozes, a exemplo de um deputado, já é a segunda vez que eu cito ele no, no podcast, eu nunca imaginava que eu, que, eu, que eu iria citar uma vez na vida, um deputado chamado Kim Kataguiri, que é, ele é, representa... É, o Chiquinho é do
0: MBL, forma. Carol, o é desse movimento eu, eu MBL, sabia. É o não, MBL. Não, não, ah,
1: até parece. Não, não, Obrigado. mas enfim. É, vou, mas, oh, né, aqui eu estou meio que pagando de liberal. É, e, mas eu sou centrista, centrista radical e Bruno Somos declarados. Pois bem, e ele, ele é deputado federal e uh, apresentou algumas emendas a, a, essas, a essas propostas, incluindo, e está fazendo maior pressão, o próprio MBL está fazendo a maior pressão para que a, to, todo o Brasil se una em volta dessas, dessas emendas dele, para basicamente colocar todas as categorias de servidores públicos e agentes políticos, o que inclui legislativo federal, todo o Ministério Público e todo o Judiciário na reforma, sem exceção. Vocês acham, o Zambão meio que já respondeu, vocês acham que se a, essa reforma administrativa fosse aprovada com estas emendas, com essas mudanças, ela seria boa? Ela teria, uma, uma digamos, um saldo positivo? Ou, ainda assim, ela teria bastante muitas falhas e, e seria criticar, mais criticável do que elogiável?
4: Olha, eu vou começar, então, para não onerar a Flavinha. É, não, não resolve, não resolve é, é, é lógico que não faz sentido Aí eu volto, vou ficar batendo nessa tecla É uma questão de premissa não faz É lógico que não faz sentido você querer uma reforma administrativa Que não seja ampla né? Então sabendo que se o, seu, se o seu ponto é reduzir despesa E você não faz uma reforma administrativa ampla Não faz sentido Mas o problema, essa reforma administrativa é uma reforma muito ruim muito ruim. E eu vou fazer uma confissão aqui. Eu sou a pior categoria do mundo. Eu sou o liberal do serviço público. Né? Eu sou um cara acho pro liberal, servidor público. É a pior categoria do mundo. Mas é, eu sempre fui um defensor da, de reforma efetiva, de redução do tamanho do Estado. É, mas, sim, a União tem, tem estatais do alfinete ao foguete. Né? A União tem mais de 100 estatais. Quantas, esta, quantas desestatizações foram feitas desse governo? Zero? Que e o estatal, na verdade,
0: né? Ministro que já saiu por causa disso, né? Ministro Sim, já zero. saiu por causa disso. Hum, isso não é gente, reforma verdade, administrativa,
4: gente. Ministro. Isso não é reforma administrativa. Essa reforma administrativa é uma reforma administrativa confusa, prolixa, troca rótulos, troca rótulos, simplesmente, simplesmente troca rótulos, é, e não produz efeitos e desejados. E fake. Fake. É, é e, pra, é e pra fake English. English. Tem muita é pra fake news ali. A... Acho que foi uma reforma, assim, sendo bastante claro, para as 20 mil pessoas que vão ouvir esse, esse podcast, é, a minha impressão é, e aqui eu não estou falando como jurista, como procurador do Estado, falando como onde eu amor cidadão, é que foi uma reforma administrativa para atender a um desejo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é para dar uma reforma, uma resposta para ele, mas é uma reforma que nem mesmo o presidente da República queria entregar. Né? O, o Bolsonaro, ele foi eleito é, é, com a fama de liberal, mas ele não é liberal, nunca foi, nunca foi. Ele não quer essa reforma, não quer essa reforma, ele não quer uma reforma séria. Isso que quer uma reforma de séria, séria, primeiro que deveria ter convocado pessoas... É, 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 um histórico no direito <risos> Eu não estou nem dizendo que as pessoas que estavam lá não eram técnicas, não. Ele tem um... O Guedes tinha um quadro técnico fantástico. Mas se não chamar o um Carlos Arisson,
0: não funciona, é. né? Ô Zambão, mas é isso que eu falei, cara. Às vezes a pessoa é brilhante no privado e quando ela senta no público é completamente diferente, irmão. Sabe, nós estamos é. vendo isso aqui em Minas Gerais. Os caras vão, trazem uma galera do, do setor privado, entendeu? Eu votei no Zema, né? Eu também tem uma tendência muito grande de ser liberal mas aí o cara chega, o cara não sabe negociar. Ele acha que é igual na empresa dele. Ele acha que ele vai dar uma canetada e vai resolver. E se não for, ele demite. Não é assim Exato. que a banda toca no, no serviço público. A gente sabe disso. sabe É política, é cafezinho, é convencimento, é Tem CD, aí. é impor. sabe É jogo, é jogo de stick e puxa. É outro tipo de talento. O ta eu não compro mais essa bagaça, essa ideia de que o cara é bom gestor no privado, ele vai ser bom gestor no público. Isso é o maior engodo que a gente pode pode ter na fase da terra. Porque o serviço público, ele roda de maneira completamente diferente, né, Flavinha?
3: E justamente se você não conhece como que ele roda, você não vai conseguir solucionar os problemas porque você não sabe onde que está o problema, né? Não, não não Eu preciso conhecer, de fato, no que eu estou mexendo, o que eu estou que que querendo mudar, né? Eu preciso sentar ali naquela cadeira. E, de fato, né, em princípio, as pessoas que estão, que, que apontam ou que defendem de forma muito absoluta a reforma ou nunca participaram né, do, do, do poder público, ou se já integraram é, algum cargo público, foi um cargo alto de comissão, né, algum cargo dando assessoria a alguém carga em comissão, mas quem eles estão querendo de fato mexer, o regime jurídico que eles estão querendo de fato mexer, não conhece, então eu não consigo saber onde é que está o problema para eu conseguir resolver.
0: Perfeito. Bom, eu acho que a gente deu um grande panorama geral com as opiniões aqui de cada um a respeito da reforma administrativa, agora eu acho que está na hora, né, Carol, da gente entrar dentro das regras, especificamente é, sobre aquilo que muda lá na, nessa PEC 32 de 2020.
2: Bruna, a primeira mudança que a gente enxerga quando abre o texto para ler é a inclusão de novos princípios constitucionais da administração pública lá no artigo 37. Atualmente nós temos ali o LIMP, né? legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e se a reforma for aprovada nesses termos da PEC, outros princípios serão incluídos, como boa governança pública. O que, que significa isso? Então, Flavinha... Isso, já não, ciência, né, isso não, já não era eficiência,
0: né, Carol? Não,
2: completamente. É exatamente isso. Tem uns princípios assim que senhora, transparência. Como mas isso já não está incluído lá no, no, no que Moralidade, nem
0: pessoalidade, já não envolve é. a transparência. Parece que foram for tirando o princípio do vácuo, né, Chico? Ah, Exato. bota isso aqui como princípio aí. Como se o é. princípio é. fosse Exato. criado assim, né? Ah, ah cria esse não. princípio aí, cara. É aí que eu vou ter que respeitar. É, já, dando, já dando um pouco a minha opinião né, condizente com a de
1: vocês, é que nem colocarem, sei lá, a felicidade como direito fundamental. Agora Sim. vai ter o direito
4: fundamental,
1: a <risos> felicidade. Ah, porque. Tem um
4: livro gente, sobre isso, né? Tem um
1: livro sobre tem, isso. Tem, exatamente. Não, porque realmente, ah. se colocar agora felicidade no artigo 5 é. aí o Brasil vai mudar. Por porque a felicidade não pode ser deduzida a partir de nenhum dos direitos fundamentais do artigo 5 é. Não, é. não pode, não. É. O <risos> que, que você acha sobre que isso, aí
3: então, foram incluídos oito né, novos princípios lá no caput do, do 37 ah. e é engraçado isso que você falou, Carol, tipo, ah, mas isso já não estava ali, isso, né? a, a, a transparência já não está ligada à moralidade, já não está ligada à publicidade, que na justificativa eles inclusive falam, né? quando ele fala, por exemplo, da imparcialidade, ele fala, o princípio da imparcialidade pode até parecer com o princípio da impessoalidade, mas é diferente. Quando eu falo ah. da transparência, eles falam a mesma coisa, o princípio da transparência parece muito com da publicidade, mas é diferente. E na verdade, na verdade, essa questão de incluir princípio, vai um pouco, e o Samuel comentou um pouco sobre a emenda de a emenda 19, né, de 98, quando incluiu o princípio da eficiência, que na época muita gente falou, gente, mas não adianta se simplesmente incluir um princípio no texto constitucional que já era implícito, que obviamente que transparência, boa governança, isso tudo a gente espera que a administração pública já faça, né? É, imparcialidade, a gente já espera que todo mundo seja imparcial, pelo menos a gente espera. Então não adianta simplesmente mudar o texto constitucional e você não mudar a organização da administração pública e você não mudar os instrumentos para se garantir esses princípios. Então, sim, a gente tem mais oito princípios aí. Eu brinco que esse tipo de alteração é para atrapalhar concurseiro na hora da prova. É para atrapalhar que mais não no AB. Porque em vez de decorar cinco, agora vai ter que decorar mais oito. Agora são 13 para decorar você.
0: E acabou o macetinho dos professores administrativos. administrativo. Quer dizer, limpe, boa, chantagem, ué?
3: Mas você vai ter que inventar a frase, né, pra decoração de princípio. Porque, de fato, assim, a alteração significativa mesmo na prática, a gente já esperava que todo mundo atuasse dessa maneira. E mais, eu acho que algumas, alguns pontos que eles trazem na reforma até impede um pouco da aplicação desses princípios. Né? Quando você estabelece um novo vínculo, né? O, o cargo de vínculo, o vínculo de ter por tempo determinado, por prazo determinado, que aí agora não tem a garantia da estabilidade. Isso impede, muitas vezes, que aquela pessoa que está exercendo essa função atue de forma imparcial. Você coloca um princípio da, e da, da imparcialidade lá no caput, mas você possibilita que aquele servidor ele sofra algum tipo de pressão, algum tipo de assédio do seu superior hierárquico, que infelizmente a gente sabe que pode acontecer, e ele não atua de forma imparcial, de fato.
4: Concordo. É, eu, eu, eu tava doido para falar sobre esse artigo, porque assim, eu eu gostava do caput do artigo 37, como é que ele, de como ele era, sabe? Estragaram o caput. É, ficou um troço cafona, né? essa, essa é um tipo, <risos> o povo ficou um troço cafona. O cafona é
0: a cara, é a cara disso aí, não é, Chico? Cara, tá porque, assim, Excelente
4: é, palavra. É um, é um. Assim, a gente tem uma mania, né? O, o legislador federal tem essa mania é, de encher princípio para achar que dá dando relevância né, a uma lei. Se você pegar a lei do processo administrativo federal, é cheia de princípio também. Aí você pega né, a lei lá, do, do, a lei ela também é cheia de princípio. E aí encheu a Constituição de princípio. É, eu até acho que a eficiência em 98 é, tinha uma razão de ser. Por mais que, que possa ter sido uma alteração mais simbólica, ela representava uma guinada da administração pública para o foco no resultado. Então, o, o, norte, o, 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 o norte, princípio né? da eficiência, ele era um protagonista, então, um princípiozinho ali, aí você pega é, imparcialidade. Gente, tá inclu... aí você vê que não, não teve a participação de um Carlos Ari, de um Gustavo Binebon, né, de, de um Alexandre Aragão na, na, na elaboração desse, desse, dessa reforma. Sim, imparcialidade está incluída em pessoalidade. Aí vem transparência, está incluída em publicidade. Inovação, eu gosto, eu sempre falo isso na necessidade de você incorporar o Valor de inovação no dia a dia da administração pública. Mas isso é um corolário da eficiência. Mais? Responsabilidade. Zabal,
0: Zambal, desculpa, eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar isso, mas acho que o Chico vai concordar comigo. Inovação sem estabilidade, quem vai querer inovar no serviço público é uma já coisa foda sem estabilidade. Ô, gente, peraí, vamos mudar isso aqui? Isso aqui no não é tá legal. De,
4: num contexto ah, de EPG responsabilização, né? É não, tem, não tem jeito. Mais é do mesmo. mesmo, mais do mesmo. Responsabilidade. Consequência direta de vinculação do administrador público à legalidade, princípio central do direito administrativo,
0: claro.
4: unidade e coordenação, decorrência da estruturação hierárquica da administração pública. Não nome nada. Boa governança pública. Ah, tem lá nas, na, nas condições Europeias, tem lá um, um direito fundamental à boa administração pública. Não é isso que, tá, que se está tratando. Boa governança é quase que uma combinação entre moralidade e eficiência. E subsidiariedade? Ok. Tá. Subsidiariedade não me parece que seja um princípio geral ali do direito administrativo para estar tá no CAPT. Ele é um princípio que disciplina, basicamente, né, a intervenção do Estado no domínio econômico, que é extraído lá do CAPT do artigo 173, quando fala que para criar estatal, para intervir diretamente na economia, eu tenho que ter relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Então, sim, com toda, com toda sinceridade, é tipo carfonalha, assim, estragaram o caput do, do artigo 37.
0: Eu também gostava deles, Zambão, pela simplicidade, né? Tudo que é simples é, é belo. Eu, Exatamente. Tenho, eu tenho esse, eu tenho esse padrão estético. O então, ministro Bacorelli Esteticamente... falava,
4: o simples vence. E é isso, o é simples isso. vence.
0: É isso, eu acho que a simplicidade ela, ela é fundamental, né, Carol? Com certeza. E uma, um outro
2: ponto de muita preocupação também é sobre o ingresso em cargos públicos. Se a reforma for aprovada, como se dará esse ingresso? Vai continuar sendo por concurso público? Tem alguma exceção? Como é que vai funcionar
0: isso? Tá bem. Esse, é, esse é o drama da galera. Vai acabar com o é. ou não? Uhum.
3: Então, agora com a reforma a gente vai ter alguns tipos de vínculos diferentes, né? Então, no caso do emprego público que já existe continua sendo através de concurso público, a gente passa a ter agora, né, esse cargo é, com vínculo por prazo determinado, o, pra, o, pra, o cargo com vínculo, indete, com vínculo determinado, ele vai ser um para atender necessidades temporárias, calamidade, enfim, é a gente tem né, aquele cargo de liderança e assessoramento, que é essa função de liderança e assessoramento, que é de livre nomeação, mas na verdade a, a, a reforma vai, determina que uma lei né, vai dizer quais são os requisitos para essa, essa nomeação e essa exoneração, e a gente tem os dois que eu acho que são o foco principal nosso aqui no preparação de concurso, que é aquele vínculo com prazo indeterminado e aquele cargo típico de Estado. Nesses dois a gente continua tendo concurso público, só que aparece uma figura figura, né, diferente, que eu estava assistindo um, um, um comentário sobre a reforma, eu não me lembro o nome do professor, mas ele, ele apelidou de trainee, né, ele falou que agora a administração pública <risos> é uma <espécie> de trainee, que <risos> é esse vínculo de experiência, que vai ser uma eu fase do concurso público, né, mas a gente continua tendo, o concurso público vai existir, a gente vai ter concurso para essas três para essas três é, modalidades, né? vamos dizer assim, para esses três vínculos, o, de, o vínculo de prazo indeterminado, o cargo típico de Estado e a, o emprego público continua igual. A diferença no concurso público vai ser isso, você vai ficar um determinado período de tempo, que é esse vínculo de experiência, que vai mudar se for cargo típico de Estado ou o vínculo por prazo indeterminado, é, que é uma fase do concurso em que você vai ficar ali em experiência. Sabinha,
0: é isso só reforça, Zambão, aquilo que eu falei, cara. Os caras não têm a menor noção do que é o serviço público. Imaginem vocês, eu passei né, no concurso de delegado federal, fui lá para a fronteira. Do Mato Grosso, do sul com o Paraguai, uma zona extremamente interessante para trabalhar e hostil. Aí imagina eu indo na operação, Zabon, chegando assim pro chefe, ô chefe, leva mal não, pô. Essa operação é muito arriscada. Eu tô indo naquele estágio ali, você sabe qual, né? Aquele começozinho aí. Vai que dá uma merda, eu tenho que dar dois tiros lá, pô. Me tira dessa aí, cara. Ó, chefe, não, beleza, ó, galera, nessa operação aqui nós não vamos colocar os trainees, tá? Quem tá em período de experiência não vai, não. É? Beleza? Nós vamos poupar vocês aí, porque estamos juntos. Vocês estão no período de experiência. Ou então não tá vai colocar fora.
3: só os trainees né? Agora a gente vai colocar só eles. Exato,
0: a lógica é essa o estagiário é que se ferra, pô Exato. Imagina Zambão. Ô, Zambão, chega lá o treinei na procuradoria, ô Zambão, pô chefe assina essa aqui porque eu sou trainee, vai que dá merda o <risos> governador não gosta, cara, eu vou pra rua porque eu tô nesse estágio, é uma, é uma completa falta de noção do que que é o um serviço público, bicho, concorda Zambão? Eu, o que você achou dessa fase de experiência? eu, eu, queria, ah, eu já tenho não uma... existe, o estágio já não eu, né? eu queria
4: deixar, eu, eu tenho falado pros meus alunos, para eles ficarem tranquilos, é porque realizar concurso ou não, é uma decisão de política de Estado. Então, você pode ter uma política de Estado que queira não fazer concurso, você pode ter uma política de Estado que amplia a realização de concursos públicos, como foram os governos lá do, do, do PT, né? em que, em que é, foram feitos mais concursos públicos. Foi, foi a época em que eu passei no concurso, então, né, eu, eu costumo brincar o seguinte, olha, se fosse hoje em dia, talvez eu nem passasse, porque hoje em dia é muito mais difícil passar em concurso do que na minha época. Na nossa época, tinha muito mais concurso, as pessoas não eram tão preparadas como são hoje. É, mas eu, eu tenho uma visão, e aí mostra a ruindade dessa, dessa, dessa reforma, que para mim é uma reforma em vez de inglês B. Ela mudou rótulo, mudou rótulo, e não mudou substância. É, se vocês forem olhar... As formas de investidura. Nós temos, é, ah, essas, esses carros típicos de Estado, nós vamos ver o que são depois, esse prazo indeterminado, o prazo determinado, temos o um emprego público e aquelas funções que são as funções de confiança que eles deram, é um, um outro nome. Tudo igual, tudo igual, não muda, não muda. O que preocupa é, aí vamos lá, o que preocupa para quem está se preparando para fazer concurso público. As formas de ingresso são as mesmas. Ah, tem essa fase aí do, 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 da fase de experiência. Já tinha o um estágio experimental. O que eles fizeram foi constitucionalizar o estágio experimental, o que é uma decisão extremamente é, 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 é criticável, porque você petrifica o um negócio e você não sabe se vai funcionar. Aqui no Rio a gente tinha leis prevendo o estágio experimental. Era uma judicialização excessiva, tinha problema dessa, porque não tinha é, é, a ferição adequada em estágio experimental, aí o cara não ia com a cara do, 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 do policial ou do, do, do servidor, não aprovava o cara do estágio experimental, não motivava, não tinha processo administrativo, aí judicializava. Sei lá. Então, a decisão do Estado foi vamos acabar com o estágio experimental, porque não funcionou. Aí eles constitucionalizaram o trainee, né, que vocês falaram, que era, na verdade, um rótulo para o estágio experimental, que não foi uma experiência de sucesso é, é Brasil afora. E aí a gente tem que trabalhar. Esse é um outro problema dessa reforma. Eu até acho que qualquer reforma reforma constitucional, como foi a reforma da Previdência, por exemplo, que não, não aconteceu com a reforma da Previdência, ela tem que ser uma reforma federativamente completa, né? Que atinja todas as esferas da federação. Essa foi, mas foi pro pior. Pro pior. Por quê? Porque desconsiderou a realidade de cada ente da federação. Vejam, em matéria de gestão de pessoas, é muito difícil você uniformizar determinadas matérias para 26 estados e para 5.570 municípios. Você não consegue uniformizar isso. A experiência do Estado com o Estado Experimental foi ruim, a União petrifica isso na, na Constituição. Então, é, aí o que que preocupa, voltando para o começo, é você ter o concurso público como política de Estado ou não? É você ver a entrevista do Guedes, do dia 10 de setembro, ele deu uma entrevista no dia 10, dizendo que eles vão privilegiar os processos seletivos para vínculos temporários. Isso preocupa? Isso preocupa, né? Isso preocupa. É o, o, o. Aí, qual é a diferença que eu vejo em relação à contratação temporária e esse? vínculo temporário. Nós tínhamos a contratação temporária da Constituição, né? Para necessidade de excepcional, o interesse público. O Supremo já tinha parametrizado os casos em que ela era possível, era bastante restritiva, tinha que ter lei estadual, a necessidade tinha que ser temporária, então. Ampliou-se, não sabemos, a, a, a intenção é ampliar essas contratações temporárias é, por vínculo com prazo determinado. A questão é saber como isso vai ser disciplinado e como isso vai ser realizado na prática. Isso preocupa. A política de Estado de fazer processos seletivos para contratações por vícios determinados, isso é preocupante. Mas também seria preocupante se fosse uma política de Estado com a redação antiga da Constituição. Por isso que eu falo, essa reforma é uma reforma de rótulo para inglês ver.
0: Concordo plenamente, inclusive eu e Fred, na live que fizemos semana passada, quando a proposta foi enviada, usamos exatamente essa expressão. É para iludir economista que não entende nada de serviço público, como muitos aí de internet. É para iludir, às vezes, investidores também Estrangeiro, eu não sei, para mostrar que o país continua sendo reformista, e sendo reformista é um bom é, porto para o capital estrangeiro, né? para que esse capital estrangeiro, especialmente tanto o especulativo quanto o capital estrangeiro produtivo possam é, repousar aqui no Brasil. Né? Enfim, eu vejo isso também uma reforma para inglês ver Diz aí, Chico, você levantou o dedo.
1: Não, justamente eu queria, eu acho que é, na esteira de todas essas críticas que normalmente demonizam e satanizam o servidor público, é, acho que, esteira também, de todas essas, essas mudanças relativas à forma de ingresso, normalmente aparece a estabilidade como sendo a segunda maior crítica que se faz ao servidor público brasileiro. Primeiramente, a, a estabilidade e já aqui de certa forma me posicionando, ela faz todo sentido lógico justamente porque a Constituição Federal estabelece um princípio da impessoalidade de maneira que se não houvesse estabilidade seria muito fácil para o gestor público simplesmente demitir ou exonerar aqueles que não concordam com as suas posições pessoais ou quem ele não quer ver na administração pública e manter só o feudo dele ele junto a ele. E, portanto, para garantir a impessoalidade no tratamento das pessoas que querem exercer as funções públicas, a estabilidade deve, deve ser mantida, é claro, com controle, que também já está na Constituição relativo à produtividade. Além disso, tem-se também uma lógica da, da estabilidade, daquelas funções nas quais o, o funcionário público exerce, de certa forma, uma certa fiscalização de outros poderes e, justamente por isso, poderia ser prejudicado quando pisa no calo de alguém que pode ter alguma influência cruzada dentro do, do Estado. Mas, independentemente disso, a estabilidade sempre foi um dos grandes alvos da, da crise dos liberais de, de forma geral que sempre vociferam que a estabilidade faz com que o serviço público seja sempre praticável etc, etc. Queria saber então dos convidados o que muda com relação à estabilidade se ela vai mudar para todos, todos os servidores, para a maioria se está vinculado à espécie de cargo exercido e a opinião dos, dos nossos
0: convidados acerca desse Vamos lá, Zambão. Manda ver então, lá.
4: É, vamos, vamos lá. É, eu vou falar um pouquinho sobre a estabilidade né, que virou a grande vila aí do, do, do serviço público como um todo. É, e eu vou dizer o que falo para meus amigos do mercado, né, tem muito amigo no mercado, e os, os caras do mercado, eles acham que são mais inteligentes que todo mundo porque eles fazem o, tra o dinheiro trabalhar para eles né? Uhum. Então os caras são, fazem o dinheiro trabalhar para eles, os caras sabem, acham que sabem de tudo, são os, os verdadeiros estudólogos. É, e aí quando eles começam a, a bater é, na, na, na estabilidade, e eu falo assim, de, olha, vocês falam, uma, isso, é, isso é uma grande bobagem, o problema, da, o problema da estabilidade, discutir serviço público, reforma administrativa com foco na estabilidade é uma grande bobagem. Você, eu acho que o problema do serviço público em geral, é o regime de incentivos que ele traz para é o servidor. Esse, é esse é o problema. E isso é Você economia,
0: tem... né, cara? Isso de análise econômica do direito. Econômica cura. do direito. Exatamente. Total.
4: Então, assim, é o um regime de incentivos. Você tem uma regulação, uma disciplina normativa que incentive a eficiência. Eu até acho que tem pontos positivos na reforma, é a teoria do relógio parado. É o um relógio parado acerta a certa hora duas vezes. Então, assim, tem. Tem, é, 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 tem pontos <risos> eu positivos. Ah, eu acho que eu sou, eu sou contra é, é, gratificação por tempo de serviço, eu sou contra é, é, promoção por tempo de serviço, porque não traz um incentivo adequado com a deficiência. O sujeito ficar parado, trabalhando mal, ser promovido, é um problema. O sujeito ter direito à licença-prêmio, porque passa tempo no serviço público, é um problema. Acabar com isso é bom. Tenho dúvida se precisava de emenda constitucional para isso. Bastava uma reforma infraconstitucional para resolver esse problema, né? Mas tudo bem. Então, o problema do é serviço público-incentivo. Estabilidade não é um problema assim. Aí o sujeito fala assim, não, mas o sujeito trabalha mal e não acontece nada com ele. Esse é o problema da estabilidade ou do regime de responsabilização do, serviço, do servidor público? O problema não é da estabilidade, gente. Eu costumo gente dizer que não é possível... Não, não precisa de muito pra você demitir um servidor público que trabalha mal. Um servidor público estável. Basta um processo administrativo. Vitalicidade é um problema. Bem feito. Eu, eu já fui eu já fui
0: presidente de comissão de disciplina, Zambão. E é isso, cara. Dá pra você fazer o terror ali, desde que você respeite todos os princípios. Exatamente. A 812, a 9784. Respeita tudo bonitinho e bota na rua, cara. Polícia Federal é, é mestre em fazer isso, sabe? É mestre em demitir. É, exatamente.
4: Então, assim, basta você... Não precisa muito para você é, tirar o servidor público rumo da administração pública, basta o básico, o simples, um processo administrativo, história trajetório, a defesa. É isso. A vitaliciedade, você ter decisão judicial transitada em julgado, sujeito receber enquanto o processo corre, né? você não ter um regime que você consiga reduzir a remuneração de servidor, afastar, isso é um problema, né? Mas isso a gente resolve infraconstitucionalmente. Então, a estabilidade não é o do demônio do serviço público. O problema é o regime de incentivos e o problema de, de responsabilização. Bruno, você tem 17 anos de, de serviço público. Eu tenho 15 anos de serviço público. É, quantas vezes na sua vida você viu um servidor público não confirmar?
0: Ah, no estágio probatório eu nunca vi. É, não, todo mundo eu vi uma vez.
4: Eu só vi uma vez. Aí o problema da estabilidade... E o cara deve ter, ter feito fazer muita amadeção. merda,
0: né? O cara deve é. ter feito assim, um o capeta. É,
4: eu quase cuspiu na cara da, da, da chefe da instituição. É isso. Mas assim, eu só vi isso uma vez na vida. Aí o problema da estabilidade é do processo de avaliação e aferição do servidor. Todo mundo já sabe que o servidor ruim no estágio probatório, gente. Já. Nem, todo mundo sabe, cara. É rápido. Isso é rápido. É rápido. É rápido. Então o problema é como você responsabiliza o servidor, como você incentiva o servidor a trabalhar bem e como você conduz né, esses processos de, de, de não confirmação. O problema não está
0: na estabilidade. Perfeito, perfeito. Flavinha, você estava congelada quando a gente falou, começou a okay. falar de estabilidade. Você quer complementar a fala do Zambão?
4: Não, na
3: verdade, eu concordo, né? A, a estabilidade, ela sempre foi vista como se fosse um presente que é dado do nada para o servidor público. É um privilégio que ele tem acima de todos os homens porque o servidor tem uma estrelinha na testa e só por causa disso ele ganha uma estabilidade. Na verdade, não. Você passa por um estágio probatório, você passa por avaliações de desempenho e mesmo você tendo estabilidade, se você não cumprir aquilo que você tem que cumprir, você tem possibilidade de perder o cargo? já estava lá no 41, parágrafo 1 o da Constituição, as possibilidades de perda do cargo do servidor estável. Né? Então, o Zambão citou o processo administrativo, eu particularmente nunca vi, tá? Eu estou no meu segundo concurso, nem no, 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 no órgão anterior e nem nesse, eu nunca vi é, alguém perder cargo enquanto tava, alguém perdeu o cargo em virtude de processo administrativo, mas pode acontecer, está aí, é perfeitamente possível que se faça, o próprio órgão pode fazer isso, a avaliação periódica de desempenho, que já estava lá prevista na Constituição e que não chegou nem mesmo a ser regulamentada em âmbito federal, né, estava esperando a lei complementar, que não foi editada poderia simplesmente editar a lei complementar para garantir essa hipótese da avaliação periódica de desempenho, não fizeram toda essa reforma e alteraram agora, nessa né, previsão, tirando a necessidade de lei complementar, colocando uma necessidade só de lei ordinária, mas e aí? Vai, vai ser editada a lei agora? Então agora por mágica tudo vai ser editado? Não é, a, a, o problema não é de fato a estabilidade, porque o serviço sabe poderia poderia perder o cargo em virtude da, da falta de produtividade, pela falta de eficiência. Mas, a,
1: mas com, essa, com essa reforma, o, o que, acho que, acho que seria legal se a gente concatenasse é, nesse ponto? Com essa reforma, muda objetivamente alguns, alguns parâmetros e critérios para a estabilidade? Quais seriam mudados? Acho que é, que é legal a gente dar, dar esse ah. resumo para
3: para aquisição da estabilidade. Sim, o que, o que muda objetivamente
1: com relação à estabilidade?
3: Fico, basicamente, o que, é que vai acontecer? Hoje a gente tem, pensando nos cargos né, que a gente chama hoje de efetivos, a gente tem os três anos de estágio probatório. Okay. No cargo típico de estágio, né, que é o que vai ter essa possibilidade de estabilidade, o que, é que vai mudar é que agora você cumpre dois anos de vínculo de experiência, depois que okay. você cumpre os dois anos de vínculo de experiência, você cumpre mais um ano para adquirir estabilidade. Só, só partiu no meio os três anos, entendeu? Ah, é
4: roto. É a única hobby. coisa.
3: Exatamente.
4: É rótulo, é, é. é isso que eu falo, é rótulo. Eu acho que o Bruno tocou num ponto. Eu acho que, é, é, e eu, eu não tinha refletido sobre isso, né? É, eu tava, toda vez que eu li essa reforma, e, e, e eu falava, puta, isso é rótulo, tô mudando coisa que já existe. E aí eu acho que tem um quê de, de, de mostrar que é uma administração pública reformista, né? É, é isso, cara. É, é a cortina de é fumaça. Isso.
0: E Você Se cortina de fumaça, espreme, né? pra, pra, pra lá na frente isso ser usado politicamente e tal. Eu, eu não acho isso legítimo dentro de uma democracia democracia, sabe? Eu acho isso aí é abuso de direito de propor emendas. <risos> Se é que a gente pode falar de um abuso de direito nesse sentido. Carol, só antes é, da sua colocação, eu queria trazer um ponto aqui também que me chamou, foi, foi o que mais me chamou atenção numa primeira leitura, sabe, Chico? Aquela que eu fiz semana passada, semana retrasada, eu sentei e falei, não, deixa eu entender isso aqui, né, cara? Sou servidor público, trabalho só com concurso, minha vida inteira, deixa eu dar uma lida nisso, deixa eu dar uma estudada. E aquilo que me chamou mais a atenção, Zambão e Flavinha, foi a ampliação de poderes do presidente da República. Eu falei, opa, peraí, o que, que é isso? Antes exigia se lei, agora o presidente que decide isso aqui, o presidente pode trocado daqui pra lá, de cá pra lá, sem o sistema de freios de contrapesos? Peraí, aí, será que isso aqui não há, uma, há uma, uma vulneração ao velho e bom sistema né, de checks and balances e tal? Você percebeu isso também, Zambon? Eu tô viajando, cara.
4: Você tá falando especificamente sobre o quê? Sobre as competências do artigo 84?
0: Também. Também as competências do artigo 84, né? De poder extinguir órgãos, poder é, transformar órgãos, transformar cargos vagos, né? Esse cargo é, então vago aqui tá de, de... dessa carreira eu vou transformar pra outra. Peraí. aí, não estou falando só de despesa, não. Às vezes não estou falando de uma carreira que está defasada e que é. cumpriu um função uh, uh
4: por... por é, pelo artigo 84, começando, pelo, começando de trás para frente, é, o artigo 84, a verdade é, é, também não muda muita coisa, não, do que já se admitiu em matéria de, de disciplina, de organização administrativa, é por decreto, tá? É, ah. Só tem um ponto aqui que, que, que me chamou a atenção, é, que é a linha D do artigo 84, inciso 6, que fala de extinção, transformação e fusão de entidades da de pública autárquica e fundacional,
0: é. né? Ou seja, isso. ele teria o poder total para regular a estrutura administrativa do isso. governo federal, né? E é, hoje isso. exige uma lei aprovada no Congresso para que é, você tem feito. a lei para criar e você teria uma deslegalização para extinguir, exatamente.
4: Então isso é, isso é um ponto é, é mais polêmico. De resto Foi, ele, tipo, ele poder transformar,
0: não. ele poder extinguir numa canetada um, um, uma autarquia, cara.
4: Pelo pelo que ele tá... pela disciplina da lei,
0: sim. É? Peraí, ó, vem cá, da lei, ó, agora não pela mais Só o INSS. Assim. O INSS acabou. Oi? O INSS o acabou. É oh, o IBAMA agora acabou, tá bom? Ah, agora o isso INCRA. Existe... Não, existe mais. Colonização e reforma agrária no Brasil não é uma coisa mais necessária. Vamos acabar aqui. Ó. FUNAI. Que o quê? FUNAI índio? é Que índio? Índio é sub-raça. Vamos acabar com esse negócio aqui. Pô, eu acho que isso, sabe, o cara criar assim, sem passar nem pelo Congresso, nem fazer uma forcinha ali. Com não o presidente é o ideal. Câmara, não é sabe? o ideal.
4: Não é o ideal. Criar, extinguir pessoa jurídica por decreto, que é o que disciplina aqui, que, que que permite o artigo 84, efetivamente me trouxe uma certa é, é, perplexidade. É, vamos lá, resto... nós
0: estamos vivendo um sistema de autocracia, né? A democracia nossa já foi vulnerada há, há alguns meses, essa é a minha visão e que eu sempre deixo claro, como centrista, como o Chiquinho falou, é, a nossa democracia está sendo vulnerada a todo momento e vem uma coisa dessa, sabe? Por que, que os militares não foram contemplados nessa reforma, outro ponto que a gente tem que hum. chamar a atenção, né? É, eu então, esqueci de falar disso. Né? A gente fica focado Poxa... muito em carreira, em
4: carreira jurídica, né?
0: O que, que é carreira Ai, típica de Estado, né? Então vira esse conceito jurídico indeterminado, então amanhã será que por decreto ele vai poder dizer, ou uma leizinha ali, ele vai dizer o que, que é carreira típica de Estado? Então amanhã falar, ah, esses delegados federais aqui estão me perseguindo demais, é eu e a minha família. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele aqui como carreira típica de Estado, mas mudou, mudou o regime todo você com uma leizinha, você muda um regime inteiro de uma é carreira, verdade. né? É verdade, você tem razão, bro. Você tem razão. Eu, eu, fico, eu fico bastante isso foram debates, viu gente, que eu tô trazendo aqui inclusive de grupos, de delegados federais que eu participo, a galera, peraí cara mas nós vamos ficar assim, submetido tocando o nível de investigação que a gente toca para amanhã a gente ser simplesmente desconsiderado como carreira típica de Estado ou a gente nem sabe se a gente vai ser incluído como tal né, mal, a Receita Federal faz lá um PAF, um procedimento administrativo fiscal é, contra uma igreja que é aliada de primeira hora do presidente e aí, peraí, o cara já não tem estabilidade, aí o cara já deixa de ser carreira de Estado, são tantas atrocidades assim, ao, ao regime jurídico existente, sabe? é Outro ponto, Flavinha, que eu queria ouvir sua opinião nós estamos tendo uma desconstitucionalização muito grande também, né? Muita coisa que antes era tratada ali na rigidez da Constituição, está sendo relegada à lei complementar, à lei ordinária você percebeu isso também, essa desconstitucionalização de vários temas? Eu nem
3: acho que o problema seja essa, essa desconstitucionalização constitucionalização, sabe? Porque na verdade não tem como a gente colocar tudo na constituição. De fato, lei complementar, lei ordinária tem que ter essa função mesmo, né, de entrar em detalhes, enfim. A questão é desconstitucionalizar o que não é, nesse, é o que não se deveria e constitucionalizar o que não precisa, né? Porque, na verdade, você tira certas coisas da, da competência ali constitucional, mas você traz também certas coisas que não tinha a menor necessidade de estar aqui. É o que o Zomor falou. Gente, tratar de licença-prêmio, tratar de de, de, de férias-prêmio ou licença-prêmio ou nome que se der adicional por tempo de serviço, isso nem está na Constituição, basicamente. Isso mas isso acabou, tá lá Flavinha.
0: Isso acabou, lá em, isso acabou lá em 98, Flavinha. Isso acabou é, lá em 98. É, na verdade, existem é, no, servidor federal,
3: é, no servidor público federal, sim. Existem, né? Estados, municípios... Ah, demolicípio acontece não, muito. É, mas você não precisa colocar isso na Constituição, né? Isso não, não tem necessidade de você ficar falando o que que não pode pode ter e é, fazer uma lista, porque é o, o, acho que é o inciso 23, né, que eles inseriram agora com milhões de alíneas lá no, no artigo 37, ele é gigante, né, se você for pensar o tanto de coisa que está ali vedando. É, enfim, que eu não acho que precisaria estar ali na, na Constituição. Falar de férias, falar da quantidade de, do, de dias de férias no período de um ano. E o texto ainda é ruim,
0: né, Desse, é, dessa E quem aqui, tem né? mais de 30 dias de férias aqui, se não for magistrado, é, IMP é, e... É, e Exato, não E não sou atingido pela reforma, exatamente, esse é o ponto. Quando eu li isso, eu falei, isso aqui é fake news, irmão. Quem tem mais de 30 <risos> dias de férias aqui? Isso aqui Curtinha é cultinho de que, fumaça. É isso, isso aqui não. é curtinho de fumaça para comprar a simpatia. Então, olha, porque a galera lê e fala, o quê? Mais de 30 dias? Não, e aí mais de é, né, meus amigos? Não, O âmbito federal é não tem, mais estadual 30, 30, mais...
4: é do lado municipal até que ainda tem, né? Ainda é, tem mais, mais sobras.
0: É, pois é. é, mas assim, é, isso é a rapa da rapa, entendeu? E precisa de, de construção mudar isso, aprova uma lei e fala que não pode mais entendeu? E outra, é aquilo que a gente falou no começo, é magistrado, não tem 60 dias de férias, né? isso é mentira, né? Porque ele tem 30, mais 30, mais recesso judiciário, mais emenda de todos os feriados, né? Emenda de todos, tem mais férias do que criança no maternal, né? Magistrado. <risos> então, dizer, as contas é, ué. tem mais férias Bora do que... E, outra. E, e pior, e pior, e vem um Toffoli, esse cara que finalmente saiu da presidência do STF, e coloca lá que pode vender férias. Peraí, é. velho, ninguém, ninguém tira 60 dias de férias. Tem 200 amigos magistrados do Ministério Público, Ela era vende e eu, eu eu contribuinte, você que está me ouvindo contribuinte, paga, paga as férias que ele não vai gozar. Você tá entendendo? Aquele, aquele tributo ali, aquela DARFzinha que você pagou, sabe? Aquele tributo gostoso que você recolhe, como eu recolho rigorosamente todos os meus tributos há 200 anos, nunca sou neguei tributo na minha vida. Então, esse tributo que a gente paga serve para indenizar férias de um cara que tinha direito, mas não gozou. Gente, isso é... Chico, isso é surreal, velho. Isso é surreal. E isso não é minimamente tratado nessa reforma. Carol, eu tenho que te dar a palavra, que eu tô demorando aqui pra te devolver, desculpa.
2: <risos> não, que isso. Crítica super válida e necessária. É, bom, um outro ponto que a gente precisa falar sobre essa PEC, já que a gente já tratou de todos os pontos gerais, específicos de mudança, é o seguinte. Eu, eu queria saber a opinião dos nossos convidados, Bruno, sobre as impressões, eles já falaram, as críticas deles também. Eu queria saber as expectativas. Chegou uma pergunta um dia desses pra mim, de uma aluna do Supremo que me segue no Instagram, e a gente tava conversando, ela falou assim, ah, eu tô muito preocupada, não tô conseguindo focar nos estudos, eu tô é, desmotivada por conta dessa PEC. Será que passa? Então eu queria ouvir a opinião dos nossos convidados. É, sobre opinião isso.
0: política, opinião <risos> política. A Carol agora, lá no momento cafezinho aí, né?
2: É, com certeza, aqui,
0: ó. Momento Globo News, né, Carol? E aí, passa ou não passa? O <risos> que vocês acham aí dos nossos analistas?
4: Eu acho que sem... Eu acho que sem tiro porrada de bomba, não vai passar. É, eu acho que é, muita, muita água vai rolar para o da Ponte, é, tem muita gordura para queimar. Eu, se fosse o, o Botafogo ou pres, o presidente da Câmara, eu, eu devolveria, eu devolveria, mandar outra, pelo amor de Deus. É, porque essa reforma é uma decepção. A gente começou o nosso, o nosso podcast falando que essa reforma é necessária? Não, essa não. Uma reforma é. Essa não é. Não sei como é que vai ser é, o. o processo político de votação. Eu acho que não vai ser fácil. Eu tenho dito para os meus alunos e queria deixar o, o recado para os alunos que estão ouvindo né, o Supremo Cash, é que estudar para concurso já é um peso né, grande. Não joguem para si mais pesos desnecessários. Deixa a política cuidar disso. Né? Tem que fazer a sua parte agora, que é estudar e se preparar. O concurso público não vai acabar. É, acho que os recursos públicos continuarão, mas é, é, é lógico que Há momentos de mais e menor volume de concurso, por opção de política de Estado, mas não acho que vai ser essa emenda que vai mudar a situação. Eu acho que essa emenda, ela vai, o que ela traz é para nós, que já estamos aqui estudando um ônus de debater, de estudá-la e de criticá-la, mas para vocês é, eu acho que dá muita água na né, vai rolar. Eu acho que do jeito que tá, eu tenho, quer dizer, tenho certeza que do
0: jeito que tá, não passa. De jeito nenhum. Flavinha, tem a mesma opinião? O que, que você tem apurado aí? É, eu,
3: na verdade, eu vou responder primeiro a primeira pergunta da Carol e depois eu quero complementar a fala do Zambão com relação a, a quem está preparando para concurso. É, a gente sabe que o governo, ele tem essa, esse, esse costume de trazer uma, uma, um, uma coisa muito grande, um, pra, sabendo que as pessoas que, lá quando chegar lá no Congresso, eles vão diminuir. Então, assim, e a acho... reforma
0: da Previdência, né, Flavinha? A estratégia foi exatamente essa.
3: Exatamente. Então, eu acho que criaram um, um milhões de alegorias aqui né, nessa PEC, que, que com certeza muita coisa vai ser cortada. Eu, Acho que eles imaginavam, já ou já sabiam, já sabem que isso vai acontecer e acho que eles exageram às vezes justamente sabendo que isso vai acontecer. Mas, de toda maneira, complementando o que o Zambão falou para quem está se preparando para concurso público, eu concordo completamente e eu digo mais, assim, eu, eu acho que quem está se preparando para concurso hoje tem que tomar muito cuidado para não usar isso como uma desculpa para acabar anulando ou prejudicando a sua preparação, porque a gente sabe que é do ser humano, né? A gente não tô, não tô falando que é só quem se prepara, acho que todo mundo, em certos momentos da vida... Vai fazer isso, né? Vai usar desculpa para tentar se anular, para tentar se prejudicar ainda que inconscientemente. É uma desculpa, né? Ah, eu não vou estudar. Hoje eu não tô muito afim de estudar eu nem preciso estudar também, né? Porque, ah, vai ser tal da PEG. Ah, vou esperar para saber se concurso público vai vai ter ou não vai acabar ou não não faça isso tá gente isso é uma é, é um, uma péssima uma péssima mania um, um péssimo instrumento que a gente tem que desprejudicar de arrumar desculpa de procrastinar então não faça isso é, entenda que não não vai acabar concurso concurso vai continuar é o que o bom falou isso é mais muito mais uma questão política que não depende de dessa reforma o concurso vai acontecer então, é, continua na sua preparação, continua nessa, na sua caminhada, porque é, quem está do seu lado, que está se preparando para o mesmo cargo que você, ele não vai parar. E se você parar, obviamente que você fica para trás.
0: Perfeito, Flavinha. Adiro integralmente ao comentário de vocês dois e espero que o ouvinte do Supremo Cast não construa um discurso racionalmente bonito, mas que emocionalmente quer ocultar outras coisas, como, por exemplo, a dificuldade de se enfrentar a esse período de concurso. Concurso público, ainda mais concurso jurídico, que é a grande parte dos alunos do Supremo, esses, então, é que não vão acabar, mesmo porque, como falamos aqui, não estão contemplados dentro dessa reforma. Ah, Bruno, mas delegado de política será contemplado? Eu tenho certeza que delegado de polícia, ainda que essa reforma passe, algo que eu, conforme o Zambon falou também, não acredito, já há um bloco muito grande de congressistas contra essa reforma, pelo que vi na imprensa, né, formando até um bloco é, de deputados, inclusive bolsonaristas, formando um bloco junto com o Centrão e junto com a esquerda. A reforma é tão ruim que ela está mobilizando várias, é, várias camadas distintas é, dentro do Congresso, pelo que eu assisti é, e ouvi na imprensa e ouvi também em podcast. Então, eu acho que essa reforma não passa. Eu acho que essas tempestades elas acontecem. E você, meu amigo, tem que seguir o rumo, mesmo no meio da tempestade, sem criar desculpa para si mesmo, né, Chico?
1: Exatamente, concordo é, em gênero, número, número e grau. Os cargos, é, com relação às expectativas para concurso público, os cargos jurídicos ainda serão necessários. E, e, e muito. E, a, e o provimento ainda será por, por concurso público. E, e isso não pode ser desculpa para que você, enfim, né, nem abra mão do seu sonho nem pare de estudar, mesmo porque você tem que aproveitar essa leva de pessoas que estão desanimando, justamente como incentivo para que você se, se destaque delas. Agora, eu tinha uma, uma pergunta também para os nossos convidados, para poder me manter aqui como centrista, apesar de, de ser quase necessário concordar com a inadequação de boa parte dessa reforma, eu pergunto agora, tem alguma coisa que vocês gostaram, alguma coisa boa, tipo, nossa, isso, isso aqui, ó eu posso, posso listar isso, 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 poxa, que bom tava demorando, foi, foi realmente sensacional se não aprovar agora na reforma, tem que ser aprovado depois. Tem alguma coisa boa nessa reforma que vocês fazem questão de, de apontar? Tô
3: pensando aqui, vai zambando é... eu vou <risos> pensar, <risos> vamos, <risos> vamos lá, eu
4: vou começar falando o seguinte, quer, quer uma prova de que esse discurso de que não vai ter concurso ele não, não se mantém? Trabalho de criar o TRF6 vai ter concurso Sim, mas... mais... é, Exatamente, vai ter mas vai ter concurso. Então assim, é, é, não dá para ficar, não dá para não dá para sofrer por antecipação. É, então, carreira jurídica vai ter delegado, vai continuar tendo, vai Brasil afora, em nível federal, né? É, então eu não me preocuparia com essa reforma não. Quando eu entrei, quando eu entrei no serviço público, estava tendo a reforma da previdência, emenda constitucional 41. Acho, ah, mas é a emenda constitucional, eu falei, calma, a gente eu quero passar, deixa eu passar primeiro. Quando eu passar, eu vou começar a me preocupar com a emenda constitucional 41, Sei que essa emenda não vai estar vigente quando quando quando, quando chegar a minha aposentadoria, então, é, não vamos preocupar com isso agora. É, Perfeito. Eu não, olha só, eu não, eu não, assim, os pontos positivos que eu vi na, na emenda é, são muito mais de conceito do que de fórmula, né? Eu falei aqui da questão do, do, do ah, adicional para o tempo de serviço, da promoção para o tempo de serviço, de não poder incorporar a carga em comissão, que na... A, que, sejamos bem, bem sinceros, tá é, a Administração Pública Federal em matéria de gestão de, de servidores, disciplina de servidores, dá um banho, longe do ideal, dá um banho em estados e municípios, né? principalmente nos estados. É, então, muitas dessas, dessas medidas foram voltadas para estados, principalmente estados como Rio de Janeiro, estados, estados de geral da federação. Vou dar o um exemplo do Rio, porque eu estou aqui, então eu posso falar. É, Mas, entra naquilo que a Flavinha falou há pouco. É, não era para estar na Constituição isso, gente. Isso é uma matéria de Constituição. Aí você pode falar assim: ah, mas será que no Brasil a gente não tem que é, enrijecer determinadas matérias? Não, até concordo que sim, mas não essas. Isso é uma reforma muito mais legislativa. Aí a União chegar e falar o seguinte: olha, eu só te incluo, como foi feito aqui no Rio de Janeiro, eu só te incluo no regime de recuperação fiscal, meu amigo, se você acabar com o triênio, se você acabar com promoção por tempo de serviço, se você extinguir isso, se você proibir criação de novas despesas. Isso sim. O problema dessa reforma, é, voltando ao que eu já falei, sendo repetitivo, é ela tem previstas equivocadas e ela não mexe no fundamental, que é o seguinte, incentivar a administração pública a funcionar melhor, a entregar para o contribuinte aquilo que ele espera e aquilo que ele merece. Esse é o problema. Então, eu não consigo, né, eu falei da teoria do relógio parado, eu não sei nem se a teoria do relógio parado se aplica a essa emenda. A minha <risos> leitura inicial é de que. Porque ela não, tem não tem duas
0: coisas boas. É, né? tem ponto positivo é. Não tem
4: pontos positivos, não. O que ela tem de ponto positivo. Tipo, não era para estar é por emenda, então fica difícil. É. Diga lá, Flavia.
3: Só complementando nessas né, vedações que o, que o Zambor falou, que de fato são importantes, mas que não precisavam estar aqui, uma que sem dúvida nenhuma traz uma consequência muito grande na remuneração do subsídio é, de, de determinados cargos, eu nem vou dizer todos, e que está vedada aqui na, na emenda, mas que mais uma vez não precisava estar aqui, é a vedação de remuneração e pagamento de, indeniza... de indenização retroativa. Porque isso, de fato, faz com que a gente tenha remunerações de R$ 400 mil, reais, de R$ 300 aí, mil. Graça, reais. É. Então, é, isso tá, beleza, legal. Isso realmente não é, não, é, não é bom ter na administração, não, mas é aquilo que a gente já falou aqui. Não precisava quem tá Quem Quem
0: recebe isso, né? É, exatamente. Quem, quem não está contemplado é. na emenda. Exatamente. <risos> Perfeito. Temos um excelente episódio sobre reforma administrativa. Vamos agora falar, então, da dicas Suprema.
1: Que trouxe para a gente? Vamos lá. Eu citei no início, na, aqui no meu momento palestrinha do episódio, é, eu citei uma pesquisa retirada de, de um site que tem um podcast. Eu já falei no início, quando eu estava citando um monte de podcasts é, para os nossos, nossos ouvintes dos primeiros episódios, eu cheguei a citá-lo agora eu, vou, eu dou o holofote a esse podcast chamado Terraço Econômico. Trata-se de um, um podcast feito por economistas, inclusive o Leonardo Siqueira, que é um, um dos economistas que, que preside Ela, ele é um, um, um economista de peso e, e sempre traz, esse é o ponto principal dados empíricos cita, cita qual foi a pesquisa cita quem a realizou em combate ao senso comum, nem que esteja para se chegar a determinadas conclusões que talvez a, algumas partes da sociedade não queiram ouvir, Os meus, boa parte dos meus amigos esquerdistas provavelmente né, viraria o um nariz para a maioria dos episódios do, do Terraço Econômico. E, e com relação a, especificamente ao, ao servidor público, é, eles citam a pesquisa do Banco Mundial para chegar à conclusão de que sim, o Brasil tem distorções é, relativas ao, ao salário e ao tratamento do servidor público em comparação a, aos outros 52 países dos 53 no qual a pesquisa foi, foi feita. Porém, é necessário observar onde essas distorções estão, de que forma elas estão distribuídas e como combatê-las. E para isso, a gente não pode partir do senso comum. A gente tem que partir da, da pesquisa empírica. E eles fazem esse dever de casa de forma muito interessante e satisfatória. Eu, eu tenho um, um, um sonho de mundo agora, bro. Eu, eu sonho com um mundo no qual o senso comum é obsceno. Sabe? O senso comum é obsceno. é Quando o indivíduo vira e fala, já dizia minha avó, opa, 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 qual, qual que é a fonte da sua avó? <risos> Quais são as correntes de pensamento Sabedoria que popular, e que sua avó Chico. defende? É, é, um é um experimento? Qual que é o N do experimento? Quem que quem realizou essa, essa pesquisa? Esse é meu sonho de
0: mundo. O que Chico que é um o mundo, um mundo governado por Big Data e dados, né, Chico?
1: É, bom, isso dá um outro podcast, né?
0: Carol, o que você trouxe hoje de Dica Suprema, minha amiga?
2: Para Dica Suprema de hoje, eu trouxe um programa de rádio que também é transmitido pelo podcast que é o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. A Band News. É um podcast que eu gosto muito de acompanhar, eu gosto muito de escutar esse programa no rádio, mas às vezes eu não consigo pegar o ao vivo no rádio, então eu escuto depois pelo podcast. Então o É da Coisa é um podcast muito, muito legal. O Renato Azevedo é um cara muito crítico Sim. e eu gosto muito das coisas que ele fala, assim, ele é, ele é bem inteligente, eu gosto muito dele, então fica aí a dica.
0: É, eu, eu, eu gosto mais ou menos,
1: assim, do Reinaldo. Eu, eu costumo é... dizer que o Reinaldo Azevedo é aquele cara que a gente adora odiar, sabe? É. De... é... Treinar no mas assim, sabendo que das coisas que ele fala, pode ter muita... Ele, como você qualquer entende, ser né? humano,
0: ele, ele, como qualquer um, tem fases. Tem fases que ele tá é. bem e tal, tem fases que ele tá muito histérico e chiliquento demais. Me dá um pouco de preguiça. Zambão, meu amigo Rodrigo Zambão, você separou Ô, eu... uma dica suprema aí, meu amigo? Eu separei algumas, eu fiquei Opa, empolgado. Convidado, pode falar quantas quiser. Ah,
4: que bom. Então, na, na, na linha do que o Chico falou, eu acabei de comprar um livro. Comprei um livro hoje, uma indicação de um, de um liberalzão conhecido o meu, Rodrigo, Rodrigo Silva. Essas devem conhecer, que ele é Spot e Ele me indicou o livro: Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos.
0: Pô, então, o Chico eu comprei tem que ver esse livro isso. hoje.
4: Eu vou, o, 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 Hans Rosling, o nome do autor. Tipo, depois se você quiser, eu te passo. Não sei se dá para ver aqui, mas não vai dar para ver. Eu passo para vocês. Então, Por favor, é, né? eu fiquei curioso. E aí eu trouxe o um livro de direito administrativo, que eu acho que é o, hoje é, esse é o livro da. da, da Atualmente na minha vida, assim de direito administrativo, Flavia certamente conhece, mas para os alunos é legal. E como a gente está aqui no, no âmbito de uma conversa, é o livro do Carlos Alisson, chamado Direito Administrativo para Céticos.
3: Já indiquei é... ele também. Flavia um... já não, indicou não, aqui na última
4: vez, é... que, na penúltima vez. Livro, esse livro é um livro porque é uma conversa de direito administrativo, inclusive um dos capítulos é conversando sobre direito administrativo. E Para aqueles finalizar... livros, né
0: Zambão? São aqueles livros que ajudam a gente a raciocinar melhor a matéria, né? É Tem uma visão. É, exatamente. Uma visão além da norma,
4: né? E é, e é o livro que o, que, o, que o aluno, até preparação para concurso, ele pode ler no metrô, pode ler no ônibus, pode ler um capítulozinho antes de dormir, porque é um livro que, que tem uma conversa, é um autor que é... Ele tem, ele tem um, agora um canal no YouTube muito legal com, com temas, ele discute temas de direito administrativo, já discutiu a reforma administrativa, já discutiu é, a Lindby, e é ele de camiseta estampada conversando <risos> sobre direito administrativo, 10 minutos é fantástico. E aí, nessa minha empolgação, dois filmes é, que explicam um pouco a nossa, a nossa realidade. É um filme, eu não sou metido à vista com não sou intelectualóide de filme, não, mas eu vou desindicar um filme polonês. É, como é que eu vi em inglês? É só você colocar lá no Netflix em inglês que funciona bem. Rede de Ódio, o nome do filme. E ele explica um pouco de como essa rede de, de, de produção de fake news e de discurso de ódio produz efeitos efeitos, defastos a democracia é muito legal não é documentário, então é muito legal e a Polônia passa por um momento complicado nisso, então acaba explicando um pouco dessa realidade, e aí um documentário que eu vi hoje de tarde e fiz, fiz questão de indicar que saiu agora no Netflix, que é Dilema das redes pô, é, 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 é
0: minha dica, você roubou uma <risos> dica cara, é absurdo isso então eu vou. Não, retiro o que eu disse, essa é sua dica para ser. Não, você não, nada. não, 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 dica conjunta. Dica conjunta. É, esse, cara. esse
4: filme é fantástico. Eu pessoas, são, são pessoas, entrevistas, são conversas né? de pessoas que partiram de dentro lá, do Vale do Silício, do Sim. Google, do Facebook, e de como né, eles acabaram contribuindo para a criação de um regime que difunde é, falta de conhecimento, ignorância, discurso de ódio, produz efeitos nefastos na mentalidade
0: das pessoas e também principalmente para a democracia, é muito legal. Perfeito. É a mesma linha do privacidade hackeada, que a gente já, já citou aqui também, que mostra o escândalo uhum. da Cambridge Analytica. Então, a minha dica já está junto com a, do, com a do Zambão. Esse filme, Chiquinho, você vai amar, cara. Esse filme é demais. Todo a vez, na, cara, cara, cara ó, todo te falei, mundo rede tem que assistir, ódio. viu?
4: desse Rede é. de Ódio, Tom, você vai gostar. Vou assistir
0: o Rede de Ódio e também a minha dica suprema, que é a mesma que a sua, que é o Dilema das Redes Sociais. Estreia, estreou na semana passada, estreia de setembro de 2020 aí no Netflix. Flavinha, o que, que você trouxe de Dica Suprema?
3: Então, para eu terminar, né, é, eu sei que convidado pode trazer várias dicas, mas como eu já tô na terceira vez, eu já não, não, dá, não, já não tenho mais o que indicar. <risos> O livro que eu tô lendo agora, é, eu sei que não adianta eu trazer ele como Dica Suprema Porque eu tenho certeza absoluta que o Chiquinho já indicou Eu, nem, eu ia até entrar lá no blog do Supremo pra ver que vocês colocaram todas as indicações lá Mas eu não entrei, hum. mas tenho certeza que é Sapiens Eu tenho certeza ah, Óbvio que o Chiquinho já indicou Porque eu comecei a ler porque o Chiquinho falou dele comigo é, é, Só é em
1: metade eu... dos episódios
3: é. <risos> E, mas eu comprei um, não comecei a ler eu li hoje rápido, só para ver se eu poderia Ou não indicá-lo é, né, Como todo mundo sabe, eu tive a Maria Júlia Que fez sete meses agora E aí uma amiga minha me indicou um livro Que eu li um pouco, achei legal A história e com certeza Eu acho que eu vou até largar um pouquinho o sapiens, tá Chico? Desculpa, mas para eu ler ele primeiro Que chama Para Educar Crianças Feministas Que é de uma oh, Autora eu... nigeriana Ela chama Chimamanda Chimamanda? É Chimamanda Adish? Não sei se é assim que Fala o nome okay. dela, é, mas
0: é, o Pais Maninho de meninas, né? tá bom, eu e você, né? Pais de meninas, a gente tem que ler isso, cara. Não, eu e tem o um se... livro Pais eu de meninas do Marcos Mion, que é só
3: Mas Chico também, eu não é só pais de meninas, é pais de meninos também, eu acho ah, que tem Ah, também?
0: É é crianças, né? Em geral.
3: Exatamente, crianças ah, tá. em geral. Você vai ser feminista, você também tem que ser. É, mas é muito legal, porque ela fala de um jeito muito, muito simples, e o que essa minha amiga aqui me indicou, disse, né? E eu consegui perceber nesse comecinho que eu li, é que ela quebra um pouco essas imagens que a gente tem do movimento, né que a gente, não porque eu não tenho, mas que pessoas né têm e tem algum tipo de preconceito com relação ao movimento, e ela quebra muito desses paradigmas, e ela mostra, de fato, é, que você tem que, não só, e você pensando na criação, mas acho que pra gente mesmo pensar, né que você tem que se valorizar, que você tem que se bastar, então eu achei, assim, muito legal a ideia do livro, comecei a ler, achei sensacional, vale muito a pena, mesmo para quem não tem filho, não quer ter filho, enfim, vale a pena ler esse livro de verdade.
0: Repete o nome aí, Flavinha, porque tem muita mamãe concurseira nos ouvindo aqui no Supremo Cast também.
3: Para Educar Crianças Feministas.
0: Para é, Educar mal, Crianças sim. Feministas. Sim. É, Zamor, é, a gente entra lá na Amazon, agora já tem mais três livros aqui para comprar. É. Eu, meu Deus do céu. Eu, eu gostei muito do, Dinheiro do vai do embora, livro é? do Marcos Mion.
4: Marcos Mion, é, é pai de menino o nome do livro. Ah, ele tem é. esse livro? Eu não sabia. Ele tem esse livro, Sem Preconceitos, eu acho que vale a pena ler, porque é um livro muito bem escrito e conta a história da... da... Na relação com a filha dele e tem que ter. Tem que ter um
0: filho autista também, né? Ele é um cara. Ele é um cara, uhum. é. Eu eu é um já cara da nossa geração, né? Super antenado, né, cara? Um cara da nossa idade, da nossa geração, e um cara super antenado. Muito legal. Bom, pessoal, esse foi o 52º episódio do Supremo Cast. Flavinha, obrigado de ter mais uma vez aqui, minha amiga. Você sempre brilha.
3: De nada, o prazer é meu. Podem me chamar quantas vezes vocês quiserem, porque eu sei que eu tô, tô em casa aqui. É, gostei muito de participar, porque realmente era um tema que eu queria muito falar sobre. Já tô pensando aqui em outras formas de, de falar sobre, sobre a reforma, sei lá, gravamos um vídeos, algumas coisas lá no, no Instagram. Então, obrigada demais pela possibilidade.
0: Faz isso sim, Flavinha, porque a nossa opinião conta muito. Os alunos nos, nos escutam e nós temos que entender o nosso lado como formadores responsáveis de opinião. Zambão, gostou, cara, da sua estreia no mundo da podosfera? Foi muito legal,
4: muito legal mesmo. Me senti super à vontade de debate leve Estou é, à disposição aí para quando vocês precisarem. E é, Queria, mais uma vez, agradecer. Foi muito bom reviê-los bem aí, com saúde. Né? Muito bom.
0: Se cuide aí no Rio. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo e, Flavinha, obrigado também, que a gente sabe a rotina pesada que você está tendo aí, como servidora pública, cuidando da Maria Júlia o tempo todo, e eu tô com saudade de te ver pessoalmente. Chico, Carol?
1: Olha, realmente foi uma conversa sensacional, é, assim, elucidou bastante das, das, minhas, das minhas dúvidas, confirmou algumas das minhas, é, dos meus pensamentos e expectativas, de uma forma técnica e isenta, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte teve a mesma impressão. Muito obrigado aos dois, Carol.
2: É isso, só tenho a agradecer ao Zambão, à Flavinha pela participação, a gente precisava esclarecer esse tema Como o Bruno falou no início, foi muito pedido E Flavinha, se quiser pedir música pela terceira vez, pode ficar à vontade Nossa editora adora
1: editar os prêmios
0: Gosta mesmo não, eu, eu
2: devia
1: ter pensado é? nisso antes, Carol
2: estou
0: Não, música, eu não faço não, porque o Flavinha vai pedir sertanejo Pois é, eu ia uhum. pedir sertanejo
3: ah, para um tá. Bruno aqui em casa eu me matar Não posso pedir então, Mas, editor, então, se você quiser colocar um sertanejo aí,
0: fica à vontade Ele vai colocar não.
3: Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna bambiou Ainda não
0: lembrou Vou refrescar sua memória a gente já falou mandar, hoje de.
3: Eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá, editor? Que música é que eu quero?
0: Uh, tá vendo, Carol? Você não pode dar esse brilho. Mas não. tem que ter uma liberdade condicionada, né? Não pode ser tão discricionário assim o um ato. É, Mas né? Você pode escolher entre as músicas que nós vamos Entre as aqui, músicas pra... É verdade.
1: Exato.
0: É isso, pessoal. Obrigado. É isso. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos. Mande aí nos grupos de WhatsApp, divulgue nas suas redes sociais. Marquem aqui, ó, professor Underline Rodrigo Zambão. É isso? Seu Instagram, meu velho? Isso aí, isso aí. Flavinha, arroba a professora Flávia Campos? Isso. Beleza, pessoal a gente se vê no 53º episódio onde a gente vai ter um papo muito legal sobre as injustiças da justiça com o meu amigo lá do Ceará, Emerson Castelo Branco Aí até sim. lá pessoal, tchau. Tchau,
4: tchau, tchau tchau gente